0: Attenzione a, me, attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. In vantaggio la Roma al tredicesimo del primo tempo. La Roma, la Roma solo due minuti. Alla ventiduesima Roma in vantaggio. La più bella del mondo. Non è, siamo,
1: la Roma in vantaggio.
0: cosa bella che ho mai visto era una maglietta con cui andavo a scuola giallo rossa come la Roma è la Roma che sta sull'anno
1: di topo per tornare a essere di nuovo un giocatore di topo quando non ci sono è, è tempo che, che si perde
0: Siamo romani ma romanisti di più ti famo solo per te.
2: Lunedì 18 dicembre 2023, ben ritrovati amici di Roma e appunto it da Marco Violi. Allora, 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 ehm, beh, eh, ieri ero, ero andato a braccio così, eh, molto distinto, eh, oggi non dico che la mia posizione è cambiata, anzi si è ancora più rafforzata ma sentiamo chiaramente anche altre opinioni come per esempio quella del direttore editoriale di Roma giallorossa.it Maria Paola Violi ciao Maria Paola
3: buonasera buonasera a tutti
2: Beh, buonasera
3: buon pomeriggio
2: buongiorno dipende da... <ride> da, quando ci... da quando ci ascolta esatto non diamo riferimenti temporali stiamo registrando dalle 15:28, va bene Maria Paola allora eh è inutile che ti dica quello che ha detto Mourinho un altro non l'abbiamo fatto ascoltare adesso è diventata la nostra sigla eh, per eccellenza eh, io ho spiegato ieri il mio punto di vista vorrei sentire il tuo e poi andiamo a parlare anche della partita che ieri ne ho parlato veramente poco marginalmente oggi ho fatto un video che, eh, in cui ho parlato ancora di più rivolto al pubblico diciamo, di Youtube e al pubblico video di romagelolosse.it a te eh, tutto quanto partendo dalle parole di Murigno
3: eh, le parole di Murigno io avrei solo una parola da dire in, in anticipo ossia vergogna perché è, è una una vergogna quello, diciamo, la partita che abbiamo assistito ieri non per, eh, eh, diciamo, per problemi arbitrali, che per carità, come anche ha detto Mourinho, ci possono essere state piccole cose, però comunque è vergognoso eh, l'atteggiamento eh, mentale con cui i giocatori sono sc- della Roma, chiaramente, sono scesi in campo, è inconcepibile in una partita così determinante così fondamentale eh, non averci messo niente, proprio niente in quella partita eh, né cervello, né cuore né ambizione né assolutamente niente e, e questo secondo me fa capire il livello il livello di questa squadra so, allora Una squadra di Bala e quest'anno anche Lukaku dipendente, ma questo già eh, eh, l'avevano detto nella scorsa partita: mi ricordo appunto Belotti disse qualcosa eh, che comunque ci vorrebbero due di Bala, Eh, purtroppo ce n'è uno (ride) e anche a mezzo servizio. Quindi, eh, stiamo parlando di una situazione, secondo me molto molto preoccupante eh, ma eh, quello che a me dispiace di più è vedere questi giocatori come hanno ridotto Murigno adesso uno dice eh, ma come l'hanno ridotto? L- l'hanno ridotto Cioè, è arrivato che era un fiore l'hanno distrutto praticamente sì, l'hanno distrutto
2: uh, ieri era l- sull'orlo di una crisi di pianto praticamente
3: Vabbè adesso non lo so, ma sicuramente...
2: Beh la, una... la voce non tradiva, comunque era emozionato ieri quando diceva era quelle cose.
3: Certo era emozionato, quello senza dubbio, però io vedo anche una persona che non sa più quello che deve fare, cioè non sa più come prendere, eh, quale motivazione dare a questi giocatori, quale... Eh, allora, a, a mio avviso, eh, per come io penso ma questo nella, nella realtà normale. Se l'ambizione non ce l'hai tu, se la voglia di andare avanti, di fare qualcosa di me, non ce l'hai tu, non è qualcosa che te la può infondere qualcun altro. Perché ieri ho letto dei commenti deliranti proprio, deliranti. Cioè, eh, noi vabbè, probabilmente avremo una visione opposta eh, a tanti altri... Mh, a altri tifosi ma io vedo un, un cioè, almeno quello che ho percepito dai social un qualcosa eh, contro Amorigno a prescindere allora voi mi dovete spiegare qualcuno, magari io sono una persona non molto addentro il calcio che non lo segue da tanto tempo che magari è, ma qual è il gioco che, ha, che hanno le altre squadre che cos'è che di più, vabbè, a parte l'Inter, allora, eh, che hanno le altre squadre, no? Anche, per esempio, rispetto ai nostri cugini laziali, adesso senza volerli tirare in ballo, però, insomma, non mi sembra che abbiano questo... Ma gran... ti
2: dico io, l'Inter ha Lautaro, a Mkhitaryan, a Cerenoglu, a Barella, a Turam, a eh, 5 mi fermo qua senza dire... <ride> Gli altri sì, a Dumfries eh, a, a Di Marco e te ho detto sette già
3: ma sai qual è la differenza tra questi giocatori e la voglia di vincere perché ieri Lautaro a, a, nell'intervista che ha rilasciato non hanno loro obiettivi i loro obiettivi sono tutti tutto vogliono vincere chiaramente magari non gli riuscirà tutto però l'ambizione ce l'hanno e questi che ambizioni hanno cioè queste non ho capito che cosa hanno intenzione di fare gliel'ha detto in tutte le salse eh, murigno che se si vuole andare avanti bisogna soffrire bisogna metterci grinta bisogna metterci eh, eh, anche eh, giocare sul dolore perché ricordo tra parentesi lautaro l'anno scorso ha giocato eh, Credo le ultime partite con infiltrazioni alla caviglia, così, eh per dire non è che sia proprio una passeggiata di salute farsi un'infiltrazione in alla caviglia per chi l'avesse fatta. Allora, quindi, questi sono le, 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 i, i miei pensieri. Se questi giocatori non hanno le ambizioni, ma noi non può, nessuno, nemmeno se scende Gesù Cristo o Gesù bambino glielo potrà infondere. Perché non ce l'hanno, non è nel loro DNA vogliono tirare così a campare ma non hanno ambizioni di vincere qualcosa la conference, bisogna dirlo gli è capitata così ma cioè, guarda, non c'è
2: guarda, son, non sono d'accordo perché Morini ha fatto un grande lavoro in quella conference, un grande lavoro psicologico e c'erano ben altri tipi di giocatori c'era, o lo ricordati oggi, c'era vera e tu che oggi a Paredes e, e a tanti altri se li mangia a colazione c'era Mkhitaryan che ha tanti altri, te lo ricordi Mkhitaryan, No? Che, che è il giocatore che era e che è ancora L- se lo mangia a colazione a tutti a Paredes, a Cristante, a tutti e eh dai, eh, a Pellegrini per favore c'era Pellegrini che era uno stato di grazia che non si sa se è il cugino o, o O il nonno, quello che vediamo praticamente, non so veramente dai su.
3: Eh. Ma allora che cosa è cambiato da due anni a questa parte in questi giocatori? Io vedo un Mourinho che è arrivato. Questo per ritornare al discorso di prima. Vedo un Mourinho che è arrivato con delle ambizioni basse, perché lui ha detto nella famosa conferenza stampa: io voglio vincere qualcosa. Ieri mi pare che in conferenza conferenza stampa nel post partita lui abbia detto ma io ho ancora ambizioni di vincere gli scudetti, di vincere le coppe Eh, ma la situazione mia è questa cioè come per dire io dove vado con questa gente? Allora è comprensibile che sia arrivato a un punto secondo me per cui dice continuare a Roma o continuare con questo progetto non ha senso con questi interpreti, no? Quindi... Assolutamente, assolutamente. Però io sono dell'idea, che, e la mia idea era già questa, e forse l'ho espressa anche su questi microfoni, è che Mourinho volesse arrivare a Natale o comunque nella, diciamo a fine anno con mh, una certa posizione in casa. Sì, sì, tu
2: questo l'hai sempre detto con un obiettivo ben preciso. Uh, un, un biglietto da visita da portare a Fritkin no? per, 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 per parlare del rinnovo, poi alla fine ecco.
3: esatto, perché per venire adesso al discorso uh, del rinnovo. Lui chiaramente non va mh, dai Fritkin a dire: Beh, io sono ancora al settimo posto, no?
2: Certo, sì, ma tutto... come Ma Paola, come lo vedi questo fatto di consegnarsi proprio: dice dice Fritkin io sono disposto anche a sposare un progetto totalmente diverso da quello che ho, spo- ho sposato in questi anni nella mia carriera eh, anche un progetto di giovani volenterosi che vogliono arrivare cioè, lui allora, ha capi- eh, beh, dimmi, dimmi. No,
3: Marco. io ieri sera leggevo dei commenti che, che ancora ribadisco a mio avviso sono deliranti che dicevano che Mourinho non sa più che cosa andare a fare Prima diceva che voleva appunto l'Instantim Poi adesso il progetto Giovani Allora, vi dico una cosa La gente cambia Anche i pensieri delle persone cambiano Però Mourinho Da un trova... giorno all'altro
2: figuraci in, in due o tre anni eh.
3: Allora, però Mourinho si trova bene qui Gli piace l'ambiente, gli piace la tiposeria, Eh c'è quel qualcosa in più che lui stava cercando, perché una persona, dovete anche pensare questo, una persona che ha vinto tanto, è difficile per una persona che ha vinto tanto trovare nuovi stippi.
2: E non lo cioè, fa per soldi, non lo fa per soldi, altrimenti avrebbe accettato l'Arabia Saudita, no?
3: Esatto, non lo fa per soldi perché altrimenti avrebbe... Allora vuol dire che ehm, vu- cioè, vuole rimanere come un come qualcosa di importante all'interno della storia di questo club e non è un discorso, cioè, può sembrare per qualcuno ah vabbè ma figurati, eh, già leggevo stamattina dei commenti eh, il parassita lo chiamano, lo chiamano nei peggiori dei modi il bollito è quello più gentile ma il parassita proprio mi ha fatto schifo allora parassita di cosa?
2: i parassiti sono loro e quelli come loro
3: no no i parassiti a me sembrano altri quelli che non si vogliono curare quelli che non si vogliono eh, eh, operare quelli che sperano non so che il dio vegano scenda sulla terra e gli faccia il miracolo non è, funziona così
2: certo non certo quelli che non si com- vogliono curare certo, ha detto bene quelli eh, che da due, due, tre mesi rifiutano le cure
3: no che è tre mesi, è da settembre che non, si, cioè che non scende in campo
2: eh beh, settembre, ottobre, novembre, dicembre sono tre mesi
3: eh. cioè, in tre mesi e eh, non si sa nemmeno quello che ha ma quello, vabbè, può darsi pure che ci siano altre motivazioni dietro ma qui ci sono tanti problemi, cioè questa Roma è, al di là del discorso del fair play finanziario è, potremmo chiamarla Trigoria Hospital perché è un lazzaretto è pieno di, pers- di giocatori che hanno una serie di infortuni ciclici eh, ma questa cosa vabbè, qualcuno potrebbe dire beh, ma Mourinho ha dato l'avallo per, eh, per prendere certi giocatori
2: su Renato Sanchez guarda ti dico di no lui aveva detto Kamada o Sabitzer lo sappiamo bene perché l'abbiamo scritto più e più volte quest'estate lui Renato non lo voleva e ha detto Pinto l'ha detto lui è una mia ossessione me ne prendo tutte le responsabilità io sono ossessionato da Renato Sanchez l'ha oh, detto vabbè, lui
3: le ossessioni te le fai passare in un altro modo ma, cioè, ma insomma cioè, tu non puoi portare quel cadavere ora con tutta la, la, la buona volontà ma quello non giocherà mai cioè Mourinho vive di speranza giorno per giorno ma si può andare avanti così sperando che un giorno recupera uno sperando che un giorno uno si sente un pochino meglio e può giocare 5 minutini, 10 minutini ma cioè ma se ti, vogliamo... ricordi,
2: ti ricordi quando diceva se succede un miracolino recuperiamo Smolling, lui era ancora convinto e lo diceva due mesi fa di recuperare Smolling a novembre, ottobre, novembre <ride> Cioè l'ha preso pure in giro Smolling Capito? Vabbè.
3: Per questo io dico che è una vergogna Avete, state Prendendo in giro Il calcio Il signore del calcio Come lo dobbiamo dire? Il gran maestro del calcio Cioè è lui che è, Si è abbassato a venire a gio- Ad allenare voi E non il contrario Che voi gli fate il favore Questo deve essere ben chiaro che voi siete, dovete sentirvi onorati. Dovete baciare dove Mourinho ca- cammina. Perché è lui che ha fatto il favore a venire a dare onore alla Roma. Ecco perché tanti romanisti sono così, ehm, così legati a, a questo. Ma,
2: ma lo sai che ha detto Maria Paola Moligno nella trasmissione, nel podcast di Obi Michel, che è stato lui un suo giocatore che ha voluto lui Obi Mikkel che, che veniva dalla Nigeria e, e che l'ha voluto fortemente lui perché lui si guarda tutte le partite Moligno, chiaramente e l'ha voluto come una scommessa e poi è diventato un giocatore internazionale che ha vinto tutto eh, ha detto eh, io no, non sono più quello del Chelsea io non sono cambiato se io fossi ancora quello del Chelsea tutti i giocatori della Roma attuali non giocherebbero con me perché io facevo volare i lettini medici, i lettini quelli dove facevano la fisioterapia i giocatori durante, il primo, durante l'intervallo, li facevo volare negli spogliatori del Chelsea. E, e poi perché ero sicuro che scattava una reazione e loro mi davano tutto in campo, facevano il, 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 l'inferno in campo poi nel secondo tempo. Sono Guarda. strategie psicologiche che che li ha provate no. eh, però non funzionano con loro
3: <ride> no Marco no 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 io non credo che lui abbia avuto que- forse il primo anno ha cercato di smuovergli qualcosa ma io solo una cosa li approverò a Mourinho solo una li ha protetti e li ha difesi troppo quando, anche quando non c'era da difendere niente però l'ha fatto secondo me solo esclusivamente per il, per il fatto che erano quelli i giocatori altri non sarebbero arrivati e quindi metterseli contro non aveva nessun cioè non otteneva nessun nessun risultato quindi ha cercato in tutti i modi Però sono d'accordo
2: con... sono molto d'accordo con questo sì
3: ecco perché eh, alla fine eh, lui eh, ha cercato di ottenere il massimo ma eh, quando mi, quando mi si dice Mourinho non ha gioco, Mourinho non. ma che cosa deve fare? Cioè, ma io penso che. Ma voi pensate che veramente Mourinho non gli dice di fare determinate cose durante la partita? Ma sono loro che non, non recepiscono. Sono loro che non sanno interpretare, ma anche per le loro inca- incapacità, secondo me, anche a livello tecnico. Poi io non sono in grado di. di queste cose, beh, però, ma ieri
2: beh... hai detto, di chi, mi hai chiesto no, di chi è la colpa del primo gol. Io ti ho detto, guarda, sono tutti fermi. Li abbiamo rivisto 3000 volte il gol. L'ho fatto rivedere, che è la bellissima azione del Bologna, sì, è una bellissima azione, ma lì c'è una, una serie con cause. C'è Cristante che si perde l'uomo, Spinazzola che si perde l'uomo, eh, c'è Indica che, che rimane fermo e, e Mancini che per hobby motivi era fermo perché non riusciva a correre e Christensen che va a chiudere la disperata su un muro che segna praticamente si, si può dire a porta vuota eh.
3: allora io eh, penso che Mourinho veramente le abbia tentate tutte ora credo che sia in una fase in cui trova più gratificante lavorare con i giovani che con questi eh, giocatori che non non hanno più niente da dire che non so nemmeno se sono adatti a un campionato in Arabia Saudita perché chi li vuole ma diciamo le cose come stanno devono
2: sempre superare le visite mediche se non le superano eh. Eh,
3: chi li vuole cioè tra pagati, ma non vi vergognate di scendere in campo in quelle condizioni con quella sufficienza ma con chi credete cioè ma, ma pure un po' di rispetto verso i tifosi ma proprio niente ma c'è più murino che chiede scusa ai tifosi di dire siete venuti qua, avete speso dei soldi ma io non lo so allora io dal mio punto di vista c'è cioè, qualcosa all'interno dello spogliatoio poi posso sbagliarmi ma credo che sia così
2: ma eh, che il vecchio gruppo il gruppo storico i senatori che sappiamo tutti chi sono i tre capitani praticamente eh, Mancini, Pellegrini e e Cristante eh, dovrebbero portare sulla dritta via anche gli altri io vedo che si fanno trascinare non tanto Mancini Che ripeto gioca anche con una gamba sola Non tanto Cristante Ma Pellegrini Ragazzi io ve lo dico Mi assumo tutte le responsabilità Poi sentiamo te Io non lo voglio più vedere Capitano della Roma Perché non, non... Ieri doveva parlare il del Capitano della Roma Allora i Capitani della Roma Totti e De Rossi Quando le cose andavano male Si presentavano davanti alle telecamere E parlavano e dicevano ragazzi non vi preoccupate che adesso ci mettiamo noi in riga e risistemiamo le cose abbiate fiducia in noi e si presentavano praticamente davanti alle telecamere e dicevano questo ci assumiamo tutte le responsabilità andiamo avanti con questo tecnico andiamo avanti così capito? e quindi una volta solo è successo con Zeman non per colpa chiaramente di Totti Rossi, o meglio forse non solo di colpa di Totti e hanno esonerato Zeman i giocatori perché non hanno giocato una partita vergognosa contro Tipo quella di ieri ehm, Quindi cioè Pellegrini doveva parlare Non Paredes che è appena arrivato Non Paredes ieri Che ha detto due cavolate Scusami Ma le ha dette due cavolate tanto per dirle ehm, Rispondendo a monosillabi e Non si fa così Doveva presentarsi il capitano Il capitano Altrimenti che capitano sei Solo quando si vince, solo quando bisogna andare a Tirana e fare casine e alzare la coppa. No, Se devi essere capitano sempre.
3: Io non, cioè, non conosco Pellegrini nella sua storia calcistica, ma per quello che ha fatto vedere in questi due anni, ti devo dire la verità, è un giocatore che a me non piace, né come giocatore né come... Eh, capitano però è eh, un parere mio non, non, ripeto non conosco la sua, la sua storia Pre- preoccupante è che però ci possa essere un gruppo di giocatori tra cui io metterei anche in mezzo Spinazzola Smalling, sì, sì. gli
2: italiani eh, Gli italiani.
3: No, ma anche Smalling io ci metto in mezzo eh. Eh, che secondo me hanno un po' come si dice tirato i remi in barca, cioè non hanno voglia di sacrificarsi. Non hanno voglia di sbattersi ancora eh, per eh, arrivare a dei trofei. Io credo che tra i giovani questo mh, atteggiamento attecchisca poco perché i giovani per loro proprio caratteristica, cioè si sentono eh, galvanizzati da poter giocare in prima squadra di essere considerati da un allenatore di livello come Mourinho quello che ecco non riesco a capire è proprio questo cioè come loro non si sentano nemmeno eh, come dire eh, orgogliosi di poter essere allenati da un giocatore da un allenatore come Mourinho ma sono lì come cioè, dei vegetali che non danno proprio più niente sono, sono niente
2: Abbiamo perso Maria Paola Vediamo è caduta? La riprendiamo un attimo La riprendiamo un attimo, la riprendiamo un attimo, abbiate un po' di pazienza, oggi le linee vanno un po' così. Eh, La riprendiamo tra poco. Tra poco Ecco, la stiamo stiamo riprendendo. Ecco, Maria Paola ci sei?
3: Eccomi, eccomi. Eh, questo fatto dei giovani come si possono sentire appunto galvanizzati da essere allenati e da essere seguiti da Mourinho, cosa che, diciamo, eh, i giocatori ecco, un po' più di una certa età non hanno. Io, però, ecco, ci tengo a dire che eh, tra questi, secondo me, non fanno parte di Bala, non, fa, non fanno parte.
2: Lukaku Lukaku. Lukaku, Lukaku,
3: anche l'anno scorso Matic non faceva parte di questo
2: no 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 no. diciamo che loro sono i nuovi fedelissimi di Mourinho ecco Lukaku, Di Bala io ci metterei anche Shalawi un po' Eh, chi altro chi possiamo mettere Cristante sicuramente Mancini Eh, anche se Cristante ieri forse per stanchezza mi voglio augurare non ha giocato per niente bene, anzi forse la peggior partita stagionale per lui. Lui che ha sempre retto la difesa, ha retto il centrocampo, ieri Cristante. Però eh, voglio eh, pensare allora, che
3: stanchezza, dai. Beh, c'è anche da dire questo, Marco, Cioè, Cristante le sta giocando tutte. Eh,
2: appunto, quindi voglio pensare che stanchezza.
3: Non è nemmeno più, come dire, cioè, allora, ci sono dei giocatori che obiettivamente sono stati spremuti in questi... In questi due anni, questo è il terzo di Mourinho, però il problema è pure questo, cioè, secondo me è stato fatto un, un errore a livello progettuale, cioè, pensare di fare la squadra pronta per vincere qualcosa, dovevi comunque comprare tutti i giocatori di un certo livello, ora per quanto possono essere non tutti di chissà che livello però comunque devono essere tutta gente esperta secondo me l'errore è stato fatto proprio qui perché a fianco a giocatori esperti bisognava appunto uh, affiancare giovani uh, giocatori come, uh, come devo dire un po' da plasmare certo era un rischio per, uh, per cercare di vincere qualcosa certo e quindi però ecco, se adesso si vuole andare verso una, un progetto nuovo, sempre che i Friedkin siano, siano interessati, perché ieri Mourinho si è messo in un livello proprio come mai l'ha detto in vita sua.
2: Io penso io... che una... allora e cominciamo da, dall'inizio. Una dichiarazione d'amore alla tifoseria così non l'ha fatta mai, neanche all'Inter. Io non la ricordo. Lui è scappato io, io me lo ricordo io ero davanti alla tv quando l'Inter vinceva la, la Champions League contro il Bayern Monaco lui è scappato ha festeggiato sì, ha festeggiato in campo ha alzato la coppa poi è scappato è andato negli spogliatori, è scappato sotto passaggio c'era la macchina del Real Madrid l'ha prelevato e andato a firmare di notte il contratto con il Real Madrid il giorno che lui vinceva la Champions League pensate un po' voi quindi neanche, neanche tornata a Milano a festeggiare con la squadra Che poi hanno aperto San Siro quel giorno, quella notte E sono stati fino mattina, eh, a mattina tardi a festeggiare la Champions Quindi questo non è successo Muregno è rimasto a Madrid perché la finale si giocava a Madrid Poi io ho seguito Muregno eh, nel ritorno eh, in Inghilterra al Manchester United Ha vinto l'Europa League e poi è stato esonerato eh, però ha portato un trofeo a casa eh, anche lì tante frizioni, tante cose ma lì poi il Manchester United non ha vinto più niente dopo Mourinho zero tant'è vero che quest'anno non disputa neanche una mezza coppa neanche la Conference League niente, zero quindi eh, eh, Tottenham è, è sparito aspetta, Tottenham ha sparito dalla circolazione chi l'ha visto? boh, Voi boh, avete visto il Tottenham io non l'ho più visto né in Europa né da nessuna parte. Chelsea, eh, ragazzi, chi vede la Premier League ha visto pure il Chelsea. Comunque, Molini ha lasciato il segno ovunque è andato. Eh, un motivo ci sarà. A Roma ma... vuole vincere qualcosa, ma vuole vincere rimanendo nella storia.
3: Eh, ma il problema è questo, Marco, che lui si è reso conto, eh, tornando al discorso di prima, che ormai questi giocatori non ci fa più niente cioè perché sono cioè non, non lo seguono più questo è il problema quindi lui spera nei giovani di poterli come dire plasmare creare una squadra appunto di giovani perché tutto sommato lui eh, ammira anche il lavoro fatto per esempio in una squadra come il Bologna come certo, squadre certo. giovani, magari ecco come anche, so, ci metto anche eh, l'Atalanta, il Sassuolo. La Cosa Fiorentina,
2: la Fiorentina.
3: Cioè squadre che comunque hanno anche dei, giove, mh, dei giocatori giovani, che sono composte da giocatori giovani, che hanno voglia, voglia di, di fare qualcosa. Quindi a un certo punto dice sarebbe meglio a questo punto cambiare completamente il progetto. Il problema è che l'ha spiegato bene ieri. Lui non può arrivare a giugno e aspettare la proposta di Fritin. Eh no, lui,
2: eh no non forza. si fa così, ma sarebbe irrispettoso comunque. Anche se non l'avesse detto questa cosa, sarebbe irrispettoso comunque per Mourinho. Tu non puoi lasciare Mourinho a giugno la decisione, capito? Non è che tu devi rinnovarlo già quest'estate il contratto. Quando sei andato in Portogallo
3: eh ma io penso guarda Marco se prima di questa partita avevo qualche speranza che Mourinho potesse restare ehm, e ripeto non per volontà sua ma io adesso... so che le
2: parti parlano ragazzi le parti stanno parlando ma non i diretti interessati, non Mourinho Fritkin per intenderci ci sono gli intermediari io so che stanno parlando ma non so di cosa stanno parlando eh, del rinnovo, certo, del rinnovo. Gli intermediari, chi sono? Molin ha degli intermediari, i Fritkin ha delle persone di fiducia, la Soroku tutte queste persone e parlano e contrattano. Altrimenti sì. cioè, non sarebbero uscite tutte queste notizie lo stesso periodo, ragazzi. Che le fa filtrare la Roma. Non è che ce le inventiamo noi dall'oggi al domani cioè oggi oh, scriviamo del rinnovo di Molino. No, c'è qualcuno che le fa filtrare la Roma non tanto l'enturaggio sì. di Mourinho ma la Roma eh.
3: però Marco c'è anche da dire questo Mourinho non avrebbe detto ieri quelle parole così chiare come non ha mai parlato in vita sua veramente di che dire... ha,
2: fretta, ha fretta di concludere anche per una sua questione di sentirsi tranquillo anche per una posizione alla squadra di dire guardate che ho un contratto di atti due anni per dire quindi fate poco gli scemi con me perché ho un contratto di due anni quindi da me dipende il vostro futuro e lo vedono in scadenza non dico che non hanno rispetto ma poco ci manca
3: beh, allora solo eh, delle persone con poco cervello possono non avere rispetto di Mourinho eh, in queste situazioni perché non gli ricapiterà più a, a questi giocatori di essere allenati da eh, un signore come Giuseppe Mourinho però si sentono loro dal, dall'alto delle dei loro delle loro posizioni dei, delle loro situazioni che possono avere un atteggiamento superficiale perché questa questione, questo tasto della superficialità Mourinho l'ha fatta uscire tante volte che ci sì, sono sì. giocatori che hanno un atteggiamento superficiale
2: vero, vero, vero però,
3: però ehm, non sa più come, come dirlo
2: no, no, è eh, vero, l'ha detto tante volte ma non è che può fare conferenze stampa eh, tutte copia e incolla, copia e incolla cioè, lui adesso non so cosa si inventerà la prossima conferenza stampa la prossima conferenza stampa è tra è, è, è giovedì, no? giovedì perché la partita c'è no, venerdì perché la partita c'è sabato quindi cioè, adesso eh, venerdì vediamo cosa dirà perché sicuramente parlerà prima di Natale c'è cioè Roma-Napoli il sabato quindi vedremo cosa dirà però io però, sì, eh.
3: però ecco io sono convinta che nella, nel, proge- cioè, nel progetto a breve termine di Mourinho c'era arrivare alla partita con il Napoli con un quarto posto consolidato, tra virgolette, eh, perché ricordiamoci che stiamo parlando di 2-3 due, tre, due, tre punti di differenza, cioè c'è un gruppo di squadre che si concentra tra il quarto e il settimo posto, cioè ma stiamo parlando di veramente 3-4 punti di differenza. Però fare un discorso, arrivare a un tavolo, con i frittin o con l'entourage dei frittin e dire allora io il mio obiettivo è cercare di centrare il quarto posto che l'ha, ribedi- l'ha ribadito ancora ieri che il suo obiettivo è il quarto posto e a qualcuno rispondo di quelli che ieri con cui parlavo su instagram ma quando andate a giocare la champions con un altro allenatore ma come passate i turni cioè non è una cosa cioè se abbiamo difficoltà in Europa League ma figuriamoci in in Champions che che difficoltà possiamo possiamo andare a trovare e se non hai un allenatore di esperienza che sa come affrontare eh, queste partite il il modo giusto, l'approccio giusto ma esci prima di subito
2: ma io... Allora, che a Roma ci sia. Eh, tu non hai vissuto. ti ricordi un po' l'epoca Rosella. Non tanto Franco Sensi, Rosella Sensi? Eh, Rosella Sensi stava vincendo uno scudetto. Ed era contestata. Ma lì era contestata da uno stadio. Da uno stadio, lì c'era una contestazione vera allo stadio. C'era tutta la curva, tutta la vecchia curva di allora, di di 15 anni fa, che cantava Rosella Sense bla bla bla. E poi c'era una parte che invece l'amava, l'adorava ed c'era una divisione netta. Ancora non c'erano i social. Ora, lo stadio sta dalla parte di Moligno perché tutti quelli che che vanno allo stadio, non ce n'è uno che non sta dalla parte di Moligno, tutti stanno dalla parte di Moligno e quelli da social. O a social mi verrebbe a dire a asociali, eh, stanno contro Mourinho. Ma perché imboniti? Perché poi, ragazzi, noi siamo esseri umani, veniamo eh, influenzati da commentatore X, opinionista Y, eh, quello che dice una cosa, quell'altro che dice un'altra cosa per radio e ci ripetiamo e, e ci facciamo convincere e lo dico oggi e lo dico domani è una vecchia arte che non ti sto neanche a dire chi l'ha inventata qui a Roma questa vecchia arte di dire e di ridire e di ridire di una cosa e farla passare poi per vera, per realtà se tu ogni giorno dici eh, Maria Paola è, è questo, Maria Paola è quest'altro Maria pa- a- alla fine la gente ci crede è l'arte del debunker, no? E quindi, cioè, questo stanno facendo con Mourinho tutti i giorni a dire la stessa cosa. Prima o poi, oh, ma questo allora lo dice tutti i giorni, è vero, capito?
3: Ma guarda Marco, anche il fatto che Mourinho abbia dovuto. Cioè, si debba eh, diciamo giustificare. Io, per esempio, non trovo giusto che lui ieri abbia chiesto scusa a Renato Sanchez.
2: Neanche io, l'ho detto ieri, neanche io lo trovo giusto, io non perché, l'avrei mai fatto.
3: Eh, perché? Mh, se tu entri, o comunque se mi dai dei segnali durante l'allenamento, poi ti vedo in campo, che però hai paura dello scontro, del contatto fisico, che poi magari, come dice Murigno, giochi a bassa intensità, cioè vuol dire che, penso che voglia dire che è un gioco molto lento, ok? Quindi vuol dire che cioè, c'è qualcosa che non va in un momento in cui invece l'intensità deve essere... Eh, cioè, deve essere più alta, allora io non ti tengo, certo lui ha sbagliato secondo me a metterlo perché non era la partita adatta per Renato Sanchez, perché era una partita molto molto fisica e, e anche ieri sera gli ho detto ma Renato Sanchez questo si rompe, cioè, non è la partita adatta a lui, però il problema è proprio questo, che ci sono questi giocatori che sono frenati dai loro problemi e non ti danno quel qualcosa in più quindi ha fatto bene a tirarlo fuori dal campo cioè non è che doveva dare delle giustificazioni se i segnali erano quelli ha fatto bene a farlo uscire
2: senti Maria Paola eh, parlando proprio 5 minuti della partita come l'hai vista la partita? Proprio le tue impressioni? l'hai vista tutta? Eh, dimmi il dimmi tuo pensiero sulla partita di ieri
3: eh, non c'è niente da dire è orribile per me insufficienti tutti quanti tranne... Christensen e... Mancini forse sì un po' Mancini ma insomma gli altri tutti non hanno la sufficienza almeno a mio avviso una partita orribile senza nessun senza nessuna idea e purtroppo lì il problema è che c'è Di Bala che mancava Lukaku e che dà... e Lukaku ma Di Bala che dà e poi non vorrei ritornare sull'argomento, ma Matic è una grave assenza.
2: Eh, lì il grande, è, è il peccato originale, lì, lì nasce tutto, lì nasce tutto quello che stiamo vivendo oggi.
3: Eh, Matic era uno che, cioè, ti sapeva. Organizzare il gioco, eh, insomma, sapeva come gestire il centrocampo adesso io magari non uso i termini giusti ma eh, da Matic l'anno scorso sono partite tante eh, diciamo tante azioni che poi si sono concretizzate
2: metteva ordine metteva ordine al centrocampo cosa che adesso non c'è
3: eh, quest'anno siamo completamente allo sbaraglio
2: ma non solo ordine anche proteggeva la difesa Che tu metti uno roccioso come Matic E dietro uno come Smalling E quando passi no? Ti ricordi Siviglia-Roma Che per segnarci ci siamo segnati da soli
3: Eh? Eh, Ma allora E lì nasce il problema Io vorrei sapere Che cosa è successo Non possiamo certamente capire Effettivamente quello che sia successo Ma qualsiasi cosa sia successa Poteva essere recuperata Evidentemente, ci sono questioni interne che noi non conosciamo e che hanno determinato eh, che Matic se ne, fosse, se ne sia andato così sui 4 e 48, senza che eh, ci siano stati dati maggiori dettagli, spiegazioni. però ecco è, è qualcosa che proprio non, non, ha, non si capisce perché poi noi adesso stiamo patendo tutto quello che appunto ne deriva la mancanza di questo giocatore
2: assolutamente M- sì sì assolutamente sì ehm, beh eh, comunque sì Matic c'era una pedina fondamentale che che, che, che manca e vabbè ormai sappiamo tutti comandata e, eh?
3: Non abbiamo recuperato, cioè non abbiamo un giocatore di alto livello come lui.
2: Ma in teoria doveva essere Paredes, ma Paredes ha altre caratteristiche sia fisiche sia di gioco, eh, è un regista puro, ma manca una figura come Matic che... che, che proprio da, da fare schermo davanti alla difesa che ti, ti filtra i palloni. Eh. Protegge la difesa, ecco. Paredes non lo sa fare questo, ma, non, ma neanche lo deve fare, perché non è una sua caratteristica. E lui deve. È un ragionatore del centrocampo, Paredes. Matic c'era un po' tutto.
3: Uh, come ragiona, guarda. Eh,
2: eh, in teoria dovrebbe essere questo. In teoria dovrebbe essere questo. Eh, le sue caratteristiche dicono questo. Almeno nelle squadre che ha giocato. In cui ha giocato. Ha giocato così, eh, Comunque, al di là di questo, adesso vedremo come, come andrà con, con Mourinho la questione, la vicenda, eccetera. Vogliamo spendere 5 minuti per il sorteggio di Europa League che ci vedrà per la quinta volta, perché abbiamo affrontato pure ehm, la, la finale, due, i due quarti eh, e queste altre due, più eh, che dovremo affrontare, più altre due, eh, nel 2015, quindi sono 7 in tutto in... contro nel... il Feyenoord nel, nel
3: 2000... playoff. Nel 2015, Marco?
2: Sì, sì, nel 2015. Beh, nel erano... 20... erano sempre sedicesimi di Europa League. Sì, sì,
3: ah, ecco. Eh, che ti devo dire? Ormai il Feyenoord è nel destino della Roma e <ride> di Mourinho Quindi non, non lo so, cioè, certo. E le, le altre volte l'abbiamo diciamo sempre vinto
2: all'Olimpico. Abbiamo sempre vinto ma... all'Olimpico. Abbiamo, abbiamo perso una volta e, ah, l'anno scorso a Rotterdam. E pareggiata una, cioè eh, nel 2015 con Ludy Garcia,
3: no, allora a me di questo a me non è che il Feyenoord faccia paura. O come dicevi tu, c'erano squadre, forse anche peggio. Che potevano capitarci, il problema è l'approccio a questo tipo di partita. E bisognerà vedere appunto a febbraio se sare- avremo tutti, diciamo, i nostri, eh, come sarà composta la squadra. Se saranno tutti disponibili, eh, in che condizioni saranno. Quindi le incognite sono molteplici. Se eh. passiamo questa partita che, la, che per me sarà una partita molto dura perché ormai le due squadre si conoscono, eh, Insomma, visto negli ultimi eh, due anni si sono affrontate tre volte, quindi insomma, si conoscono abbastanza, eh, sarà ecco, una, una battaglia, eh, quindi non, non so come… Chi avrà la meglio, però ecco, la Roma non, non la vedo benissimo. In questo momento, eh, poi magari poi a. Poi magari a febbraio, febbraio
2: appunto, ci siamo ripresi. Tutta
3: storia, eh. sarà tutta un'altra storia, magari ci saremo anche insomma ripresi un po' di punti in campionato, vedremo. Insomma, me lo auguro con qualche rinforzo, vediamo adesso quello che, che ne verrà fuori. Però ecco, c'è cioè, da c'è da soffrire c'è da soffrire per allora essere.
2: Maria Paola ti libero però dandogli un compito la tua, il tuo pensierino di Natale ti ricordi quando eh, i nostri genitori dovevamo scrivere letterina di, ai nostri genitori a scuola eh, tu la vuoi scrivere a Fritkin eh, cosa scrivi ai Fritkin per Natale il tuo pensierino di Natale in poche parole 5 pa- minuti dai Vai, vai, vai pure ma uh, ah, no, che... devi farla bene allora mettiamo la musica cari da, devi dire cari mister Daniel e Ryan Friedkin aspetta che mettiamo la musica eh. allora eh, Maria Paola Violi vuole fare una letterina di Natale a Mr. Dan e Ryan Fritkin vai pure Maria Paola
3: cari Mr. Dan e Ryan Fritkin per questo Natale eh, vorrei come regalo
2: vorremmo eh, vorremmo
3: vorremmo come regalo ma io parlo per me poi spero ah, anche vabbè, vabbè, gli sì, altri sì. rumoristi, Vorrei come regalo il rinnovo di Don José perché eh, Don Giosè se lo merita, eh, ha, ha fatto tanto per questa squadra, ha dato tanto e quindi... Ha eh, portato port- tanti
2: soldi, ha portato tanti soldi nelle casse della
3: Roma. Eh sì, anche questo cioè, è vero. E Però vi chiedo anche un'altra cosa. Se ci potete liberare di quei giocatori che non vogliono giocare, che non ci hanno voglia, che non, non ci hanno più, non si sentono più di, di doversi volersi sacrificare per questa squadra. E allora cerchiamo di trovare un, un nuovo punto d'incontro con Don Giuseppe, perché alla fine eh, Don Giuseppe vuole rimanere a Roma e lui sta solo aspettando un segnale. E poi eh, per, certamente per, come dici tu, anche per tranquillizzarti. Quindi speriamo che, ci si, che si faccia una bella proposta al Murigno e che si facciano un po', eh, diciamo, si metta un po' di ordine in questa squadra che al momento sembra che stia un po' allo sbando. E poi insomma, se arriverà un trofeo sarà, saremo tutti contenti, però già sapere che abbiamo Giuseppe. Che ci guida, è qualcosa. È già di...
2: qualcosa, è già qualcosa di importante.
3: Esatto, è già qualcosa di importante, è già un buon punto di partenza. È
2: perché con Giuseppe Moligno si può vincere più facilmente che con un altro allenatore, uno qualsiasi, non sto dicendo questo o quello. E se poi proprio non volete sposare Mourinho, almeno portateci io vorrei solo Guardiola. No. Eh no, eh no eh perché se devo cambiare che, eh, 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 vado, eh, Cambio Claudia Schiffer con eh, Non so no, Voglio una migliore Almeno un po' più giovane anche no? eh, se Come permette. diceva
3: Shakira Non puoi cambiare un Ferrari con un Twingo
2: eh, Ah Shakira eh, La Ferrari con una Twingo Sì sì è vero È vero, è vero, è vero. Eh, sì, appunto, è vedi.
3: Ed è carina Però è carina Non è una Ferrari
2: eh, appunto quindi eh, cioè, guardiola sotto guardiola niente ecco diciamo ciao. così eh. va bene grazie Maria Paola ciao, ciao. poi ci... Natale poi comunque prima di Roma Napoli ci sentiamo no
3: ma sì è probabile che tanto in questi giorni di ferie eh, lavorative magari faccia rifaccia qualche capatina da queste parti
2: va bene va bene ciao Maria Paola grazie ciao 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 grazie a Maria, Maria Paola eh, allora, eh beh, eh, queste sono le canzoni di Natale che sentite sottofondo eh, beh, noi chiudiamo qui eh, con questa letterina sentita di Maria Paola Violi a Mr. Dan e Ryan Fritkin. Eh, i proprietari della Roma eh, io vorrei fare una letterina piccola piccola a Don José, ma proprio due minuti caro Don José Murigno da Setubal io vorrei che tu rimanessi qui per non uno, due anni, tre anni ma per vent'anni fino a che avrai ottanta di anni finché non ci sarà, non ti verrà l'artrosi e, e, e avrai il bastone per, per, e dovrai camminare, no, adesso sono gli ottantenni però io vorrei che tu stessi qui fino a 80 anni e poi ti puoi andare benissimo in pensione eh, una volta che eh, no, no 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 in pensione quando ci avrai fatto vincere una Champions League quando ci avrai avrei fatto vincere un'Europa League quando ci avrai fatto vincere lo, lo Scudetto eh, la supercoppa italiana la coppa Inter- eh, mondiale per club e poi puoi andare in pensione quindi Moligno, 10 anni bastano no? direi che un tempo rag- anzi 20 anni 20 anni bastano direi che un tempo ragionevole e quindi eh, Moligno, Giuseppe, Don Giuseppe, mi raccomando batti il chiodo finché è caldo perché noi siamo tutti dalla tua parte mi raccomando <coughs> da, da, per quanto mi riguarda è tutto Forza Roma, appuntamento a domani, nei prossimi giorni, poi vedremo, sentite sempre romagiallorossa.it Felice Navidad, ma ancora Natale è lontano, ciao, ecco pure Perla vuole farvi gli auguri di Natale, ciao Perla, ciao, 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 ciao.